0: Deutschland versucht sich jetzt schon eine ganze Weile an der Energiewende und merkt, dass vieles noch nicht so richtig funktioniert. Beispiel Windenergie. Das soll alles besser werden mit der Hochleistungsstromtrasse Südostlink, die quer durch Sachsen-Anhalt führen soll und für die heute in der Nähe von Magdeburg ein wichtiger Bauabschnitt begonnen wurde. Doch wann sind die Netze für die Energiewende soweit und warum geht es nicht noch schneller? Darüber reden wir mit Wolfram Axtelm. Er ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie. Und jetzt bei uns am Telefon. Guten Tag zu Ihnen.
1: Guten Tag nach äh, Sachsen-Anhalt.
0: Ja, wie groß ähm, ist der Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei der Windenergie?
1: Na, wir haben insgesamt, und das sieht man auch bei dem Projekt, wo es heute den Spatenstich gab, äh, ein Problem in Deutschland. Wir stellen uns nämlich mit unseren komplexen und überlangen Genehmigungsverfahren zunehmend selbst ein Bein. Und äh, das führt dazu, dass die Energiewende in vielen Teilen auf der Stelle tritt und nicht richtig vorankommt, obwohl wir alle sagen, wir brauchen schnell mehr neue grüne Energie.
0: Können Sie das mal konkret machen? Was bedeutet so ein Genehmigungsverfahren? Was passiert da?
1: Na, Wir sehen, dass bei der Windenergie zwischen der Abgabe der Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde bis zur Erteilung der Genehmigung in den Bundesländern jeweils zwischen äh, drei und sechs Jahren vergehen. Und das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand und auf Ebene der Netze sehen wir noch längere Genehmigungszeiten und damit äh, erkennen wir, dass wir sozusagen im Genehmigungsrecht äh, die größte Hürde im Moment haben, den politischen Willen nach mehr erneuerbaren, nach mehr Windenergie umzusetzen und deshalb äh, hoffen wir sehr, dass morgen beim Windgipfel, den Robert Habeck in Berlin veranstalten wird, da wirklich noch mal ein gemeinsames Commitment zwischen Bund und Bundesländern stattfindet, die Genehmigungsbehörden in die Lage zu versetzen, standardisiert und schnell entscheiden zu können.
0: Träumen Sie Sie von ähnlichen Genehmigungsverfahren, wie wir es jetzt bei den LNG Terminals erlebt haben?
1: Die LNG-Terminals sind immer äh, so ein, ein Vorbild, was man jetzt äh, gerne nennt, äh, um zu sagen, äh, Mensch, es kann doch schneller gehen. Wir sehen so etwas ja aber auch äh, bei so einer Ansiedlung wie von Tesla in Brandenburg, dass man deut deutlich in der Lage ist, schneller zu sein, wenn politisch der Wille dazu bereit äh, steht. Und das ist jetzt auch der Fall. Deshalb setzen wir so auf den Windgipfel, dass man sagt, wir gucken uns alle noch mal in die Augen und sagen, wollen wir das wirklich und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, dann müssen die Instrumente, die der Bund bereitgestellt hat, jetzt auch in allen Bundesländern zur Anwendung
0: kommen. Da ist aber viel zu beachten, das wissen Sie, Bauordnungen, Abstandsregeln, Denkmalschutz, Akzeptanz beim Bürger, kann man das einfach so vom Tisch wischen?
1: Wir sehen, dass das Bundesgesetz inzwischen angepasst ist und es einen Vorrang für erneuerbare Energien gibt. Das heißt nicht, dass überall gebaut werden darf, aber dass die Genehmigungsbehörden einfacher entscheiden können. Und wir erleben, dass in vielen Kommunen in vielen äh, Unternehmen es einen großen Druck gibt, jetzt zu sagen, wir möchten im Bereich Photovoltaik, wir möchten im Bereich Windenergie selber aktiv werden und dort etwas machen. Also äh, die Akzeptanz ist an vieler Stelle größer, als die Politik es manchmal glaubt. Und insofern geht es jetzt darum, dass man sich gegenseitig unterhakt. Und das heißt Bund, Länder, Genehmigungsbehörden auf der einen Seite Bürger, Unternehmen, Energiegenossenschaften, die etwas umsetzen wollen vor Ort, dass man sie auch lässt. Im Moment haben viele Bürger, viele Kommunen den Eindruck, sie wollen gerne und sie werden in einem Gestrüpp von Regulierung daran gehindert, etwas zu machen.
0: Wo stehen wir denn da gerade bei der Energiewende? Haben wir zu wenige Windräder oder haben wir zu wenig Netz?
1: Wir haben ein Konglomerat aus beidem. Äh, Ostdeutschland ist hier im Übrigen besser äh, vorbereitet äh, als äh, große Teile der, des restlichen Bundesgebietes, weil wir hier mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, aber auch den sehr agilen und pragmatisch agierenden Verteilnetzbetreibern seit Jahren uns schon auf eine Situation von 100% erneuerbare Energien vorbereitet haben. Aber wir haben natürlich eigentlich auch zu wenig Windkraftanlagen, zu wenig Photovoltaikanlagen, weil wir uns lösen wollen, zunächst von russischem Gas, wo wir es müssen, aber später auch von Kohle. Und insofern braucht es einen Ausbau, der parallelisiert läuft, sowohl beim Zubau der erneuerbaren Energien als auch bei den Netzen. Musik